0: İstasyon Dergi Şiirimizin uzun soluklu adı Ayten Mutlu Röportaj konuğu Ayten Mutlu Röportajı yapan Ali İbrahim Özcan Seslendirenler Sorular Özgür Özbakır Yanıtlar Deniz Özen Şiirimizin uzun soluklu adı Ayten Mutlu Şair Ayten Mutlu'yu okuyucularımız için nasıl anlatabilirsiniz?
1: Bu çok zor bir soru. Çünkü insanın kendini anlatması zor. Ya ben sandığım kişi değilsem korkusu ve kuşkusu hep içimizdedir. Bir gün gelir hiç yapmayacağınız bir işin bir eylemin içinde bulursunuz kendinizi. Ya da aklınızdan hiç geçmemiş bir tümce ağzınızdan çıkıverir. Ama kendimi bana soranlara şu yanıt vermek isterim. Beni bana değil şiirlerime sorun. Çünkü pek çok şiirim hayatımdan, duygularımdan, sevdalarımdan ve duyarlıklarımdan izler taşır. Yine de çocukluğumdan yola çıkıp anılarımı da kurcalayıp bir şeyler söyleyeceksem şöyle başlamalıyım. Kalabalık bir aile odağında masalların, menkıbelerin, destansı anlatıların, uçkun kanatlarıyla cinlerin cirit attığı avlularda, derin kuyularında zaman zaman çocukluk düşlerinin boğulduğu, Yine de paylaşımın, yardımlaşmanın, insanca sevgilerin her an sarıp sarmaladığı büyülü bir kıyı kasabasının, Poyrazlarda salınan dalgalarında geçti çocukluğu. Ailemde okuma alışkanlığı yoktu. O nedenle bırakın kitap bulundurmayı, eve gazete bile alınmazdı. Ama anımsıyorum, çocukluğumun ilk yıllarında bile annem Yunus Emre'den, dede Korkut'tan, Karacaoğlan'dan konuşurdu, dizeler okurdu, isimlerini anmadan ve belki de bilmeden. Çok sonraları onun dilinden düşenleri kitaplarda bulunca pek şaşırmıştım. Burada ilk kadın kahramanımın annem olduğunu söylemeliyim. O zamanlar okuma yazma bile bilmeyen 6 çocuklu bir yiğit kadının benim okumam ilkokuldan sonra gönderildiğim Kur'an kursunda hafız olmamı bekleyen çevrenin aksine ortaokula devam edebilmem için verdiği mücadele benim hep yol göstericim olmuştur. İleriki yaşlarımda mücadelelerine hayranlık duyduğum kadınlar da oldu. Örneğin Clara Zetkin, Rosa Lüksemburg, Ana Ahmatova gibi ancak başat kahramanım hep annem oldu. Ben ancak ortaokul yıllarında keşfettiğim şehir kütüphanesinde okuma açlığımı yanıtlayacak kitaplarla buluşabildim. Yunus'un gizliden elden ele dolaşan Nazım şiirlerinin, Mevlana'nın Fuzuli'nin ve daha nicelerinin sararmış kitaplarda benimle konuşan dizeleriyle karşılaştım. Gelişkin bir kültürel ortamın hep eksikliğini hissettiğim yıllardı. Yol gösterici olmaksızın, elime ne geçerse körlemesine okumaya çalışıyordum. Seçici bir okur olma şansını ancak üniversite yıllarında bulabildim. Henüz bir lise öğrencisiyken Bandırma Ufuk gazetesinde her gün bana ait olan yarım gazete sayfalık bir köşem vardı bana hep güvenen, gazetesinde yıllar boyunca yarım sayfa yer ayıran sevgili Ahmet Abiyi Ahmet Özbek'i anıyorum. Bu arada tesadüfi bir şekilde şiire başlamama neden olan Haşim Nezihi Okya'yı da saygı ve rahmetle anıyorum. Sanırım bugünkü Ayten Mutlu'yu biraz da sevgi dolu ve asi o çocukluğa, değerli öğretmenlerime bir anlamda da bandırmaya borçluyum ben. Çünkü içine doğduğumuz kültür bizi biz yapar, davranış ve düşünce sistemimizi oluşturur. Sonradan biz bunları reddedip yenilerini ediniriz. Bir çeşit oluşma, yıkma, yeniden yapma sürecidir bu. Ama bu arayış sürecini başlatan, sonra da güdüleyen yine de sizin hangi donanımları edindiğinizle ilgilidir. Şair bunların ayrımındaysa ki ayrımında olmazsa, yıkma ve yeniden yapma sürecini de yaşayamaz, bu yolculuğu bu yıkıp kurma sürecinde şiirle gerçekleştirir. İşte şairin geldiği ve gideceği yerde bu alanda oluşur. Konumuza dönersek ben tanınmış bir şair olmayı hiç önemsemedim ama iyi şiir yazmam gerektiği sancısını hep içimde taşıdım. Bu duygu da beni hep şiire dair bir arayışa sürükledi. İlk dönemlerde ders çalışır gibi şiir çalıştığımı anımsıyorum. Örneğin, usta şairlerin şiirlerindeki kurguyu, kırılmaları, uyakları nasıl oluşturduklarını, bütünlüğü nasıl sağladıklarını anlamaya çalışırdım. Daha sonra bütün etkilerden sıyrılıp kendi sesimi bulma çabasına girdim. Bunu da iyi kötü becerdim sanıyorum. Şimdi biliyorum ki okurlarım benim şiirimi tanıyor. Çok fazla da olmasa her kitabımın peşine düşen sadık bir okur kitlemle gurur duyduğumu belirtmeliyim.
0: Siz Genç yaşlarınızdan itibaren politik aktivitelerin içinde olmuş bir şairsiniz. Ben de Edebiyatçılar Derneği'nde birlikte çalıştık. Kadın şairler üzerine çalışmalar yaptınız. Şairlerin toplumsal muhalefet ya da şöyle sorayım, bir sanatçı yaşadığı toplumda sorumluluklarını nasıl ifade etmelidir?
1: Vatandaş Ayten Mutlu, yaşamın içinde olup bitenlere bir karşı duruşu içeren her türlü aktivitenin içinde yer almaktan hiç kaçınmadı. Çünkü insana dayatılanların yanlışlıkları ve doğrularını sorgulayarak gereken tavrı ve karşı duruşu göstermenin insan olmakla eş anlamlı olduğunun çok küçük yaşlardan beri ayrımındadır ve bu duruştan da ödün vermeye hiç niyeti yoktur. Bu duruşu insan olmanın gerekliliği olarak algılar bedeli ne olursa olsun şiir yazan Ayten Mutlu'nunsa bu anlamdaki özgürlüğü şiirin siyaseti nasıl algıladığı ve kendi bünyesinde nelere ne kadar olur verdiği ile ilgili olarak sınırlar taşır siyaset ya da ideoloji günlük olanın peşindedir çünkü şiirse kalıcı olanın bu bağlamda politika benim şiirime bir tema olarak ve gerektiğinde şiirin şiirliğini zedelemeyecek biçim ve ölçüde yer alabilir ancak Şair bana göre zaten bir dünya görüşüne sahiptir. Yoksa niye şiir yazsın ki? Ama dünya görüşünü ideolojilerden, siyasetten, politikadan daha başka bir şey olduğunu, evrensel bir kavrayışı gerektirdiğini bilerek. Sanat insani bir üretimdir ve insan için yapılır canlı bir organizmadır.
0: Siz aynı zamanda şiir çevirileri yapıyorsunuz. Çevirinin yeniden çevrildiği dilde zenginleştirildiğine inananlardanım ben. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Çevirinin kaynak şiiri öldürdüğünü iddia edenler bile var. Ben öyle düşünmüyorum. En kötü çeviri bile kaynak şiir hakkında bir fikir verebilir okura. Öte yandan öyle çeviriler var ki çevrildiği dilde yazılmış sanırsınız. Örneğin Melih Cevdet Anday'ın çevirdiği Amerikalı şair Edgar Allan Poe'nin Lee" ve aynı şairden Ülkü Tamer'in çevirdiği Kuzgun şiiri. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Can Yücel, Orhan Veli gibi ve daha pek çok şairin mükemmel denilecek çevirileri. Bu da bize gösteriyor ki edebi ürünlerin çevirisi ve hep en zor çeviri olduğu ifade edilen şiir çevirileri de bir o kadar da gerekli.
0: Teknoloji ve şiir dersem neler söylersiniz?
1: Çağımız inanılmaz bir hızla ilerliyor. Durup soluk almak bile mümkün değil. Yoksa hızın ardında kalıveriyorsunuz. Teknolojinin sağladığı olanakların yanında sakıncaları da var tabi. Önemli olan onu amaçlarımız doğrultusunda ne kadar yararlı kılabildiğimiz.
0: Bir yerde okumuştum. Şairlerin şiirlerini sevmeye devam etmek istiyorsanız kendilerini tanımaktan kaçının gibi bir sözdü. Ne dersiniz?
1: Kısmen doğrudur, benim de bazı şairleri tanıdıkça keşke tanımasaydım diye hayıflandığım olmuştur. Lakin şair de insan işte, normalden biraz daha egosantrik, kimi zaman dedikoducu, kimi zaman opportunist. Ama bu durumun olağan olduğunu, çünkü şairin de toplumun her türlü etkisine açık bir insan olduğunu biliyoruz. Ancak insanlar bazı davranışları sevilmek için yapıyorlarsa, orada bir yanlışlık var demektir.
0: Düzenli yazdığınızı bildiğim için okurlar adına sormak istiyorum. Bugünlerde yazı masanızda neler var?
1: Bir şiir dosyası hazır sayılır, gözden geçirilip sayfa yerleşimlerinin yapılması gerekiyor sadece. Üç ayrı şiir dosyası tamamlanmayı bekliyor, kimi şair ve yazarlar hakkında yazdığım inceleme yazıları ve benim şiirlerim hakkında yazılmış yazıların bulunduğu dosya toparlandı sayılır. Üzerinde biraz daha çalışmam gerekiyor. Bunlar bekleyenler, üstelik daha yazılmayı bekleyen sayısız şiir var dünyada. Ah tanrım, şairlerin ömürleri neden bu kadar kısa?